0: zu einer neuen Folge unserer Ausgabe des Podcasts Impact. Mein Name ist Michael Scharfwert. Ich verantworte den Bereich Marketing und Kommunikation bei Kani in Deutschland, Österreich und Schweiz. Und alle zwei Wochen diskutiere ich hier mit einer Kollegin oder einem Kollegen ein aktuelles Thema, das Unternehmen bewegt. Wir haben mal angefangen mit Corona, sehr eng, es wird immer breiter. Und äh, im heutigen, in der heutigen Folge im Mittelpunkt steht etwas, was... Äh, hinter Corona so ein bisschen immer noch mitläuft, aber de facto eigentlich mindestens genauso wichtig ist, es geht um Nachhaltigkeit und es geht heute um die Kreislaufwirtschaft oder auf neudeutsch Circular Economy. Den Begriff gibt es schon länger und genau genommen haben wir das auch schon lange, nämlich Stoffe wieder zu verwerten, statt sie wegzuwerfen. Altpapier kennt jeder und wahrscheinlich hat auch jeder schon mal gehört, dass in Stahlwerken auch Schrott wiederverwendet wird, um neuen Stahl herzustellen. Trotzdem sagt mein heutiger Gast, dass Kreislaufwirtschaft the next big thing ist. Seiner Meinung nach geht es also jetzt erst richtig los. Zugeschaltet ist mir Carsten Gerhard, der ist Partner und Nachhaltigkeitsexperte bei Kani. Hallo Carsten.
1: Michael grüß dich. Hallo.
0: Carsten, warum startet die Kreislaufwirtschaft jetzt so richtig durch oder besser warum erst jetzt?
1: Ich denke, da gibt es verschiedene Gründe für. Das eine ist, dass das ganz große Thema CO2 mittlerweile gut adressiert ist, von vielen verstanden und ja in weiten Bereichen auch in die Umsetzung geht und dass wir dann durch Corona letztes Jahr gut verstanden haben, was es bedeutet, wenn wir globale Lieferketten haben, dass wir globale Lieferketten aber auch verkürzen können. Und ähm, daneben haben wir dann auch solche Programme wie den europäischen Green Deal, die explizit ja im Kern ähm, darum gehen, dass wir Kreisläufe schließen. Also unterschiedlichste Themen, ähm, andere verstanden, generell ein erwachsenes Bewusstsein der Problematik und eine ganz massive ähm, staatliche Intervention und Regulierung in dem Bereich.
0: Eine Studie des Naturschutzbundes NABU aus April sagt, jeder Deutsche verbraucht pro Jahr 16 Tonnen Rohstoffe und nur 12 Prozent davon stammen aus dem Recycling. Wie viel könnten und sollten es denn deiner Meinung nach sein?
1: Ja, dazu vielleicht eine Bemerkung aus meiner Sicht. Rohstoffverbrauch, das ist ja das eine. Und die andere Frage ist, welche Emissionen in die Umwelt entstehen. Das ist das andere. Und diese Emissionen in die Umwelt, die addieren sich halt auf global rund 100 Milliarden Tonnen, was im Schnitt auch etwa 13 Tonnen pro Mensch sind, im Durchschnitt über alle auf der Welt. Und es spricht langfristig, alles dafür, dass der ganz überwiegende Teil aus Recycling kommen wird. Mutter Natur macht es uns vor. Die recycelt in den allermeisten Bereichen zu 100%. Prozent. Wenn du so willst, ist ja das Einzige, was dem System Natur immer neu zugeführt wird, Energie und die über die Sonne. Und mit den Erneuerbaren entwickeln auch wir uns immer mehr in Richtung eines solchen Systems, wo äh, erneuerbare Energie zugeführt werden kann. Und damit kann man dann ganz wunderbar viele Recyclingprozesse anstoßen. Und das wird langfristig, die Recyclingquoten, die Wiederverwendungsquoten unseres Erachtens auf 100 Prozent hochtreiben können. Aber wie gesagt, wichtig ist dabei, wir können aus unserer Sicht ruhig Rohstoffe verbrauchen, denn es ist ja so, dass die Bedürfnisse von ganz vielen Menschen auf der Welt noch nicht im Ansatz, im Ansatz gedeckt sind. Also wie viele Menschen haben kein vernünftiges Dach über dem Kopf? Und da werden noch viele Rohstoffe benötigt, vom Stein über den Eisenträger bis zum Fensterglas. Aber die Hauptherausforderung ist dann halt, was am Ende des Lebens mit all diesen Stoffen passiert. Wenn sie also ihr Lebensende erreicht haben und in der derzeitigen Form nicht mehr gebraucht werden, und ist es dann die Deponie, die Müllverbrennung oder eine hochwertige Wiederverwertung? Wir denken, dass es langfristig die hochwertige Wiederverwertung sein wird. Und das sind dann eben Wiederverwertungsquoten, die an die 100 Prozent heranreichen können. Und dennoch, wie gesagt, werden wir viele Rohstoffe benötigen für all das, was wir noch neu hinzuaddieren wollen.
0: Hm. Du hast jetzt schon so ein paar, paar Beispiele genannt äh, von Materialien. In welchen Bereichen würdest du denn sagen, ist man eigentlich schon gut unterwegs und wo, wo klemmt es am meisten, wo siehst du eigentlich die größten aktuellen Herausforderungen?
1: Also gut sind wir meines Erachtens insbesondere in Deutschland natürlich ganz klassisch bei Metallen. Den Schrotthändler gab es schon vor 50, 100 Jahren. Äh, beim Thema Glas, das sammeln wir an jeder Straßenecke, bei Papier und Kartonagen auch. Und eine Herausforderung sind sicherlich Elektronikartikel, viele Baustoffe, Kleidung, die wir ganz massiv noch exportieren und ganz generell kann man sagen Komposite, also formschlüssig verbundene Materialien, unterschiedliche Werkstoffe verbunden, die nicht leicht trennbar sind und deswegen ähm, sich sehr schwer tun, einer Wiederverwendung zugeführt zu werden.
0: Hm. Diese, diese, diese Kompositen ist ein, ist ein gutes Stichwort, das wäre nämlich meine nächste Frage. Kann man eigentlich Kreislaufwirtschaft wirklich mit allem betreiben und, und, oder was muss, was muss man tun, was muss man ändern oder wie geht man halt auch mit den Dingen um, äh, wo man es vielleicht aktuell nicht machen kann?
1: Die Natur führt in der Regel ja letztlich alles im Kreis und von daher können auch wir technisch das machen, was die Natur macht. Und der Chemiker, ich bin keiner, ich bin Physiker, aber der Chemiker würde sagen, gib mir Energie und Katalysatoren und dann kann ich im Grunde genommen ähm, jedes Material ähm, wieder in seine Einzelbestandteile zerlegen. Ich kann die Stoffe in die einzelnen Atome zerlegen und dann wieder neu zusammensetzen. Und wichtig dabei ist eben wieder dieses vorgenannte Thema preiswerte, saubere Energie. Je mehr wir davon haben, desto einfacher wird es, Stoffe im Kreislauf zu führen und wirklich gleichwertig wieder zu verwenden. Das ist, die, wie gesagt, die chemische, die technische Sicht, Gib ähm, mir Energie und Katalysatoren und ich mache dir ähm, aus jedem Stoff wieder den, wieder den Ausgangsstoff.
0: Hm. Aber eben, wie du sagst, wichtig, dass es eben aus, aus Sonne und Wind und so die Energie kommt und eben nicht aus dem Kohlekraftwerk, weil sonst die Bilanz absolut. am Ende des sonst Tages sind wir nicht stimmt.
1: Ein Problem lösen ja. und ein anderes wieder neu einkaufen, absolut.
0: Wir haben ein Feld in Deutschland, was wir gerade intensiv diskutieren, nicht erst seit gestern, nämlich das Thema Batterien von Elektroautos hoch umstritten ich habe mal ein bisschen nachgeguckt bei einem, äh, einem Modell i e up von VW. Da wiegt so eine Batterie 250 Kilo. Beim Mercedes EQC sind es schon 650 Kilo. Da da stecken jede Menge begehrte Rohstoffe drin. Wenn wir jetzt diesen Punkt nehmen, weil das wird ja auch immer ins Felde geführt, dass Elektroautos doch nicht so, so grün, so korrekt wären. Ähm, wie sieht es denn da mit dem, mit dem Recycling von Batterien aus?
1: Das ist ein... Großes Forschungsfeld, ein wichtiges Forschungsfeld, da ist die Produktion in den letzten Jahren sehr viel schneller angelaufen, als Methoden zur Wiederverwertung, zum Recycling entwickelt worden. und ähm, da muss man unbedingt ran. Man hat das Problem so ein Stück weit vertagt in ähm dem viele Batterien in die Minutenreserve von Kraftwerken reingehen, also indem man sie noch einem zweiten Leben außerhalb des Autos zuführt, da wo sie keine 100% Leistung mehr brauchen, wo ihr Gewicht auch keine Rolle spielt, aber in dem Maße, wie diese Zweitverwendungsmöglichkeiten sich auch irgendwann erschöpfen, weil die Batterien dann tatsächlich platt sind, wird es ganz wichtig sein, hier neue Recyclingverfahren zu entwickeln. Heute ähm, sind derartige Batterien in der Regel am Ende in braune Masse, die werden gehäckselt und äh, verbrannt und das kann perspektivisch nicht so sein. Also großes und ganz wichtiges Forschungsfeld. Hm,
0: aber wahrscheinlich auch äh, angesichts der Pläne, den Elektroanteil, Elektro zu erhöhen, wahrscheinlich auch mitunter lukrativ. Derjenige, der da ein Prinzip gefunden hat, äh, dem gehen geht das Geschäftsmodell wahrscheinlich nicht aus.
1: Absolut. Der bekommt ähm, Rohstoffe frei Haus zugeführt, ähm, noch und nöcher. Und äh, ja, das ist, ein, ist eine riesige Opportunität. Deswegen wird auch hm. viel dran gearbeitet. Ähm, und man kann nur hoffen, dass bald Lösungen kommen. Denn wie gesagt, die ähm, ersten wirklich platten äh, Autobatterien werden in den, in den kommenden fünf Jahren äh, spätestens kommen. Und dann braucht man Lösungen.
0: Hm. Ähm, wir beide haben ja vor allem miteinander zu tun, weil du Kani-Partner bist und viel im Bereich Nachhaltigkeit unter anderem auch, auch machst. Du hast aber ja noch ein, äh, ja eigentlich noch zwei weitere äh, große Standbeine. Du bist nämlich zum einen von Anfang an einer der Köpfe hinter dem deutschen Nachhaltigkeitspreis, hast den mit aus der Taufe gehoben, bist da bis heute mit involviert und vor ein paar Monaten hast du ein anderes, nicht minder ambitioniertes Projekt aus der Taufe gehoben, in dem schon das Wort Kreislauf drinsteckt, auf Neudeutsch, nämlich das Circular Valley in Wuppertal. Was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Es soll perspektivisch das Analogon werden zum Silicon Valley. Silicon Valley in Kalifornien ist ja der Sehnsuchtsort für alle, die sich mit dem Thema Digitalplattformökonomie beschäftigen, aber in Anbetracht der Bedeutung des Themas Circular Economy zirkuläre Wirtschaft, wie man das auf Deutsch übersetzt, denken wir, braucht es einen Ort, wo die Menschen, die sich intensiv ähm, wissenschaftlich oder auch als Startups oder Unternehmen mit dem Thema beschäftigen, wo die zusammenkommen. Und die Rhein-Ruhr-Region, die größere Rhein-Ruhr-Region vom Rheinischen Revier über den Niederrhein, das Münsterland, Ostwestfalen, Lippe, Südwestfalen und mittendrin, das Rheinland, das Ruhrgebiet und das Bergische Land ist die optimale Region, ein solches Circular Valley zu werden, weil es äh, eine ganze Reihe wirklich von sehr einzigartigen äh, Argumenten dafür gibt.
0: Mhm. Das wäre jetzt meine Frage, Wo, warum ausgerechnet Wuppertal? Ähm, insofern hat Wuppertal innerhalb dieser Region nochmal eine, eine Besonderheit oder was, was, was ist die Besonderheit dieser Region, weshalb man gesagt hat, hier, hier könnte eine kritische Masse zusammenkommen? Okay.
1: Ja, also es geht, es geht in der Tat um die Gesamtregion. Wuppertal hat eine herausgehobene Stellung in der Region, weil es genau mittig äh, in dem eben beschriebenen Kreis von Bonn bis Münster bis Siegen liegt. Aber es ist eben wichtig, wenn wir über Circular Valley reden, dass wir die Gesamtregion meinen, diese 10 Millionen Metropolregion ähm, im, im größeren rhein ruhrgebiet Und die hat fünf ganz entscheidende Vorteile. Zum einen hat sie über 300 Weltmarktführer aus der produzierenden Industrie. Nirgendwo auf der Welt gibt es derart viele Weltmarktführer aus der produzierenden Industrie, von den ganz Großen wie Henkel, zwischen und bis zu kleinen Weltmarktführern, auf einem Fleck, dann ähm, ist sie das Zentrum der Entsorgungswirtschaft in Deutschland. Nirgendwo gibt es derart viele äh, Betriebe aus der Entsorgungswirtschaft, aber auch aus der Circular Economy schon, ob das der grüne Punkt ist oder eine Covestro oder andere Mondes Drittes Argument, du hast eine ganz einzigartige Forschungslandschaft hier. Es gibt nirgendwo auf der Welt zwischen Sydney und San Francisco derart viele Forschungseinrichtungen, die sich mit Materialthemen oder Produktionsthemen beschäftigen. Und dazu kommen noch zwei flankierende Argumente. Nämlich zum einen, dass es eine extrem weltoffene Region ist, was ja wichtig ist, wenn man Talent aus dem Ausland anlocken möchte. Und zum Zweiten ist es, die Region auf dem europäischen Kontinent, wo die erste und zweite industrielle Revolution gestartet sind, und damit kommen wir speziell nochmal zu Wuppertal. Wuppertal ähm, als Ort früher der Textilwirtschaft, der Mechanisierung, ist tatsächlich eine dieser ganz zentralen Quellen der ersten industriellen Revolution. Vor 200 Jahren ist es hier losgegangen. Da ist gewissermaßen der Geist der Linearwirtschaft aus der Flasche gelassen worden. Und deswegen finden wir es besonders schön, ihn auch an der Stelle wieder einzufangen. Und damit schließt sich gewissermaßen ja auch im übertragenen Sinne dann wieder ein Kreis.
0: Und äh, das klingt ja wirklich nach einem nach einem globalen Anspruch, einem globalen Ziel, das ihr erhebt. Wer wer ist denn wer ist denn dazugekommen? Wer wen muss ich mir denn hinter dem Circular Valley heute schon vorstellen, der da involviert ist und äh, unterstützt? Das sind in Summe
1: bereits jetzt über 50 Unterstützer aus den unterschiedlichsten Bereichen, Unternehmen, aber auch viel Forschung. Wir haben von lokalen Spielern wie der Sparkasse und den Stadtwerken globale Player wie Bayer, Evonik oder die Societe Generale mit an Bord. Daneben die ähm, unterschiedlichsten Forschungseinrichtungen, Fraunhofer-Institute, Max-Planck-Institute, diverse <lacht> Universitäten und das Wuppertal-Institut aus der Region. Also von daher guter Mix von ähm, Wissenschaft und Wirtschaft, was äh, das Ganze hochattraktiv für Start-ups aus aller Welt macht.
0: Und kann ich mir das so vorstellen, es gibt also in Wuppertal auch einen einen schon physischen Ort, wo das Ganze sich sich kondensiert und dort werden die ersten Projekte betrieben. Und was sind was sind diese Projekte? Wo fangen ihr an?
1: Ganz genau. Es gibt einen äh, Accelerator, also einen Ort, wo Startups und Unternehmen mit der Wissenschaft zusammenkommen können. Ähm, Corona bedingt noch nicht physisch. Es gibt zwar schon den Ort, aber wir können die globalen Startups, die wir für die erste Kohorte ausgesucht haben, noch nicht vor Ort begrüßen. Das wird aber hoffentlich spätestens ab der zweiten Kohorte im Herbst der Fall sein. Und das ist ein Accelerator auf dem Firmengelände der Firma Vorwerk, vielen bekannt durch Staubsauger und Thermomix. Und daneben gibt es noch einen besonders aus unserer Sicht ikonischen Ort, für die Circular Valley Stiftung als die Stiftung, die Einheit, die das Ganze zentral koordiniert. Und das ist in einem alten Gaskessel. Das ist ein Gaskessel, der vor 20 Jahren stillgelegt wurde, dann verrostet ist, aufgearbeitet wurde und hat in den Gaskessel unten ein viergeschossiges Gebäude reingesetzt und darüber gibt es ähm, mit über 40 Meter Lichter Höhe noch im großen Rund die größte 360 Grad Leinwand Europas. Das soll dann der Ort sein, wo Pitch Nights, Demo Days mit den Startups veranstaltet werden. Das sind, die konkreten, ähm, das sind die konkreten Aktivitäten. Daneben erstellen wir noch ein gewissermaßen Wiki der zirkulären Wertschöpfung. Da soll dann nachlesbar sein, wer kann denn was in der Großregion Rhein-Ruhr, darüber hinaus, wer braucht was. Denn, muss man sehen, es gibt ja viele Bereiche, wo es sich tatsächlich für Unternehmen lohnt, zusammenzuarbeiten. Gerade im Verpackungsbereich, da muss nicht jeder das Rad neu erfinden. Und darüber hinaus planen wir noch Ausstellungen zum Thema Circular Art. Das können entweder Kunstwerke sein, die entweder direkt aus Müll hergestellt sind oder die sich auf andere Arten und Weise mit dem Thema Wiederverwendung beschäftigen. So wie beispielsweise Reinhold Messner sich ja mit Fotoausstellungen über die Vermittlung der Berge beschäftigt hat. So möchten wir dann eben auch Kunstwerke, Fotografien hier darstellen, die ähm, dem Konsumenten die Problematik ein Stück weit näher bringen. Aber das Allerwichtigste, wie gesagt, der Akzelerator mit äh, jetzt seiner ersten Kohorte von Startups.
0: Und wirklich vorbildlich schon bei der Location sozusagen mit dem, mit dem, äh, mit dem ehemaligen äh, Gaskessel, dass ihr im Grunde genommen da schon anfangt mit einer Kreislaufwirtschaft, in der ihr ihnen eine neuen Nutzung zuführt.
1: Absolut, ja. das ist quasi ein Symbol für Direktrecycling.
0: Ja. Wenn ich jetzt äh, mehr über das Circular Valley erfahren will, sei es einfach mal so zur Info oder jetzt ich bin ein Unternehmen und denke, boah, äh, ich will da mitmachen, ich will mich beteiligen oder als ein Startup, wo, wie komme ich an Infos? Ich meine, ich kann dir eine Mail schicken, ich kann dich bei LinkedIn kontaktieren, aber äh, was, was habt ihr noch für Anlaufstellen?
1: Am besten und aktuellsten auf der Website circular-valley.org.
0: Okay die werden wir auch dann passend zu diesem Podcast nochmal in den in den Teaser dazu schreiben und dann ähm, kann ich nur wirklich jeden einladen sich das anzugucken und mitzumachen, weil bei solchen Projekten ist es ja in ein paar Jahren ist ja jeder mal besonders stolz, wenn er zu den ersten gehört und die Gelegenheit ist noch da, auch wenn jetzt schon viele dabei sind mit 50 hast du gesagt, 50 Partner sind im Board. Also unter den ersten 100 sollte man dabei sein und dann sollte man sich jetzt anfangen drüber zu informieren. Carsten, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Und viel Erfolg für euer Projekt. Klingt wirklich sehr spannend. Und äh, sollten wir auch mal in einem halben Jahr nochmal drüber sprechen und hören, wie es sich dann entwickelt hat und auch physisch manifestiert hat, wenn Corona hoffentlich so weit hinter uns liegt.
1: Sehr gerne, Michael, und herzlichen Dank.
0: So viel für heute mit Impact, dem Podcast von Kani. Wenn Ihnen, wenn Dir diese Folge gefallen hat, dann habe ich zum Schluss noch etwas Neues. Impact gibt es nämlich nicht nur als Podcast und Online-Magazin, sondern jetzt neu auch auf YouTube im Videoformat Ab dem, ah, jetzt muss ich kurz überlegen, ich glaube ab dem 16. Mai... Spielen wir regelmäßig Folgen aus über unseren YouTube-Kanal Karni Dach und auf allen anderen Social-Media-Kanälen, die wir so haben. Und übrigens geht es in einer Folge auch nochmal um Nachhaltigkeit und da werde ich auch nochmal mit Carsten sprechen. Dann kann man sich da auch nochmal anhören, was er generell zum Thema Nachhaltigkeit zu sagen hat. Also insofern einfach dann mal reinschauen. Ich darf mich fürs Zuhören bedanken. In den kommenden Wochen übernimmt mein Kollege Jan Erdal diesen Podcast. Mich gibt es dafür, in den Videoausgaben zu sehen. Wer das sich antun möchte, ist herzlich eingeladen. Bis zum nächsten Mal. Und natürlich gilt wie immer, empfehlen Sie, empfehle du uns sehr gerne weiter. Bis dann.